0: Aber viele Menschen wollen immer krank sein. Warum? Weil man dann chillen kann, mit gutem Gewissen, weil man dann Filme gucken kann, rumliegen kann, dann kein schlechtes Gewissen haben muss. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Herzlich willkommen. Ein grandioses Intro von mir natürlich überhaupt nicht fast versprochen. Und damit herzlich willkommen an dich Zuhörer, an dich Tobi. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's richtig gut. Ja, auf jeden Fall schon mal ein besseres Intro als bei den
1: vergangenen Folgen, wo wir <lacht> oftmals irgendwie gleichzeitig besseres geredet Intro. haben.
0: Ja gut, wir kriegen das manchmal immer wieder ja. hin. Manchmal sind wir beide heiß darauf, euch mit geilen Infos zu versorgen, über gewisse Themen zu reden. Und ja, Tobi, bevor wir heute mit dem Thema starten, wie geht's dir? Mir geht's super. Also ich muss sagen, der Winter ist natürlich etwas deprimierend. Es
1: fällt einem schwerer, irgendwie mal rauszukommen, in die Gänge zu kommen. Es wird so früh dunkel im Moment. Ich weiß nicht... Ähm die ja. Leute wissen ja nicht, wann wir Podcasts aufnehmen, aber jetzt ist es auch schon wieder eher Nachmittag. Und äh, der Tag neigt sich gefühlt jetzt schon dem Ende. Es wird dunkel und düster draußen. Deswegen, da ist die Motivation momentan gefragt, dass man sich da immer noch trotzdem pusht, auch wenn es um 16.30 Uhr dunkel ist und man schlafen ja, gehen will, stimmt. <lacht> noch was zu machen. Aber äh, ich bin guter ja. Dinge, dass wir heute wieder hier eine geile Folge abliefern, damit der Wochenstart am Montag ähm, für alle sehr angenehm und positiv verläuft. Ne?
0: Für alle, die sie direkt am Wochentag, also montags, äh, hören. Mhm. Na? Wir sind ja auf Abruf, ja. bekanntermaßen. Man kann uns immer hören. <lacht> ja, habe ich auch gehört. <lacht> nice Buddy, cool. Also wir haben ein cooles Thema heute, so wie immer natürlich. Und zwar heute geht es um ein spannendes Thema passend zur Jahreszeit. Und zwar, wie man sein Immunsystem stärkt und wie man seltener krank wird. Wir haben jetzt November, mhm. Mitte November. Passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Es wird jetzt dunkler, es ist dunkler. Und unabhängig von Corona werden die meisten Menschen... Mindestens einmal in einem Winter krank, manche zweimal, manche sind jetzt erkältet. Also die erste, ich sage jetzt mal, äh, Grippe, Infektwellen, ja. die gehen jetzt schon ja. rum, fängt jetzt an. Und da ist natürlich heute die Frage, was kann man vielleicht machen, um da das Risiko extrem niedrig zu halten. Äh, Tobi und ich sind beide relativ konstant gesund. Und ihr wisst, ich habe meine Immunschwäche, also trotz meiner Immunschwäche kriege ich es hin, äh, dass ich nicht so viel krank bin oder gar nicht mehr. Und äh, da wollen wir euch heute ein paar Tipps mitgeben und da so ein bisschen drüber schnacken. Und ja, Tobi, das war so ein bisschen meine Einleitung.
1: Ja, danke für die für Eröffnung. Äh, danke für die Nachfrage, wie es mir geht. Ich hoffe, dir geht es im Moment auch gut. Das jetzt nochmal angefragt, bevor wir jetzt hier gleich äh, direkt reingehen in die Materie. Und äh, du hast gute Laune, wie ich schon spüre.
0: Ja, bestens. Also man hört es wahrscheinlich, ich habe ein hohes Energielevel, mein Kopf ist richtig wach. <lacht> ich habe vorhin trainiert viel zu lange, äh, Beine, Rücken, äh, bin eigentlich körperlich richtig im Arsch. Aber was soll's, reden kann man reden kann man immer. Meine Freundin sagt mir auch, ich kann immer reden, <lacht> egal welche Uhrzeit. Ich glaube
1: daran, also an deinem, an deinem Stimmorgan wurde nicht gespart vom lieben Gott, da, da bin ich voll bei dir, Alter. Ja, das, kann, das können wir aber beide ja. sehr gut. Ähm. Deswegen, lass uns mal anfangen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber das Thema wurde sich ja auch wieder aus der Community so ein bisschen gewünscht. Deswegen erzählen wir heute davon. Stimmt, ähm, hatte ich noch nicht erwähnt. Der, der liebe Andreas hat jetzt äh, speziell dieses Thema ähm, angesprochen und dann haben wir uns gedacht, hey, wir gehen mal wieder nach und äh, Shoutout an dich, Andreas, du hörst auch unseren Podcast. Ähm, danke für deinen Themenvorschlag, ja. danke für die Inspiration. Wenn du auch äh, zu denjenigen gehören möchtest, die hier mal einen Shoutout bekommen oder uns inspirieren zu einem Thema, dann äh, schau einfach in unserer Instagram-Story vorbei oder schick uns einfach so eine DM, jetzt unabhängig von einem Fragesticker, mm. den wir drin haben. Welches Thema möchtest du mal hier im Podcast behandelt haben von uns beiden? Äh, schick uns da einfach eine DM bei Instagram oder schau in der Story vorbei. Da haben wir immer mal wieder Fragesticker, wo du dann deinen Themenwunsch abgeben kannst. Und in dem Sinne ähm, fangen wir mal an mit dem Thema, was sicherlich sich nicht nur Ist. Andreas ähm, gewünscht hat, sondern was auch vielen anderen Mehrwert gibt. Und äh, den ersten Punkt, ähm, den ich ein bisschen so... Ähm, hervorheben will, wenn man von dem Wie spricht, wie man sein Immunsystem stärkt, ist natürlich die Ernährung. Ähm, ein großer Faktor und ich glaube, es beginnt schon vor allem ja. damit, wie es deine Ernährung äh, nicht nur im Winter gestaltet, jetzt wo es kritisch wird, sondern vor allem auch im Sommer oder ganzjährig. Ja? Also mhm. ähm, Immunsystemaufbau beginnt ja nicht dann, wenn du schon krank bist. Ja? Man kennt das ja vielleicht auch, äh, man wird krank und auf einmal isst man Gemüse, auf einmal äh, nimmt man eine heiße Aha. Zitrone zu sich. Und ich denke, Stimmt, das ist, ja. glaube ich, genau der Fehler. Der Klassiker. Äh, eben, also dass man halt immer erst dann anfängt, wenn man krank ist, sich gut und gesund zu ernähren. Also man kennt das ja man ist krank und auf einmal sagt man, ja, heute, heute esse ich mal eine Gemüsesuppe. So, vielleicht hätte man die Gemüsesuppe schon vorher ja. essen sollen.
0: Ja, finde ich einen geilen Punkt, dass du damit anfängst. Denn das ist eigentlich ja mit so, dass eigentlich, was ist eigentlich? Ich weiß noch nicht, was wir spontan gleich für euch weitere Sachen mit euch besprechen und euch mitgeben. Aber das ist in meinen Augen jetzt schon die Hauptmessage der heutigen Podcast-Folge. Ja. Macht nicht erst etwas für eure Gesundheit, wenn ihr krank seid. Ja. Das war bei mir auch immer so. Immer wenn ich krank war, dann war ich motiviert was dafür zu machen. Ist ja auch klar, ist ja auch normal, man will sich den Alltag ja auch leicht machen. Mhm. Ähm, aber da kann man trotzdem, gerade wenn man weiß, hey, es wird draußen kälter, viele Menschen sind krank, wie gesagt, wir wollen gar nicht so viel über Corona reden. Es geht ja einfach darum, auch wenn du als Zuhörer vielleicht gerade super gesund bist, ja. kannst du trotzdem heute ein paar Sachen mitnehmen, in deinen Alltag integrieren, damit du das Risiko, was du definitiv mit Garantie ähm, beeinflussen kannst, ähm, extrem minimierst dass du nicht mehr so viel erkrankt äh, wirst. Und da gibt es viele kleine Sachen, die du machen kannst, bezogen auf die Ernährung. Äh, du hast schon coole Beispiele gesagt. Ähm, man könnte auch anfangen, heißen Tee zu trinken. Für den Hals ist immer gut. Muss man ja, wir sind nicht im Sommer. Wir haben keine 30 Grad. Und selbst wenn wir hier in Hamburg Sommer haben, haben wir auch keine 30 Grad. Also okay, nicht jeder wohnt in Hamburg, der den Podcast hat. Das darf ich auch <lacht> man, nicht vergessen. Ja, aber, man darf nicht alles ähm, nur auf Hamburg
1: reduzieren. Da bin ich auch bei dir. Aber ich, ich, ich fühle auf jeden Fall, was du meinst. Ja, richtig. Gerade hier in Norddeutschland. So. Was
0: wäre denn so dein erster <lacht> Exakt? Da haben wir allgemein... Äh, nicht so einen krassen Sommer hatten wir vor ein paar Jahren mal, 2018 glaube ich, aber das schweift jetzt ein bisschen ab. Ja. Tobi, was wäre denn so dein erster Tipp? Wir geben ja oft Tipps für die Ernährung. Klar kann man allgemein sagen, ernähre dich einfach gesünder. Mhm. Ne? Mhm. Macht Sinn grundsätzlich, aber vielleicht noch mal so ein paar, paar praktische Beispiele, was du vielleicht auch ähm, in der Winterzeit ähm, gezielt machst. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen oder auch schon gerade währenddessen überlegt, äh, was ich so gezielt für mein Immunsystem mache, um das zu stärken.
1: Ja, also ähm, was natürlich vorneweg erstmal wichtig ist, in meinen Augen, jetzt wenn wir beim Thema Ernährung auch erstmal bleiben und wirklich auch Ernährung, in ihrem grundlegenden Sinne. Man kann ja auch immer bei Ernährung, da gehen wir ja auch noch jetzt später drauf ein, also unbedingt dranbleiben, ja. auch über das Thema Supplemente sprechen, Vitamine und so weiter. Aber wenn wir jetzt das Thema Ernährung allgemein erstmal anfassen, ist für mich der, der Hauptpunkt, den ich am wichtigsten finde, eine ausgewogene Ernährung und vor allem möglichst viel unverarbeitete Lebensmittel zu essen, die sehr gehaltvoll sind. Und das ist eigentlich so mein, wenn man Geheimtipp sagen darf. Mhm. Also ich würde nicht mal das als Geheimtipp bezeichnen, weil es ist halt, es sollte eigentlich der normale Zustand sein, dass du mindestens pro Tag einmal eine große Portion Gemüse isst, einmal pro Tag eine große Portion Obst und vielleicht, wenn du es irgendwie schaffst und es nicht anders unterkriegst, dann das als Smoothie verarbeitet zu dir nimmst. Aber das solltest du pro Tag, jeden Tag mindestens zu dir nehmen. Und wenn man jetzt die große Masse anschaut, ähm, da gibt es zum Frühstück ja. irgendwas, vielleicht Weizenbrötchen mit Wurst, dann mittags irgendein Fertiggericht bei irgendeinem, Schnell bis um die Ecke, wo dann vielleicht nur Currywurst-Pommes in Frage mm. kommen. Ich mache jetzt ein Extrembeispiel, nicht, bitte nicht schockiert sein. Ähm, aber so ist es leider in dem Großteil. Ähm, oder man holt sich eine Reisbox beim Asiaten. Das ist jetzt also, was da an Gemüse drin ist, das bleibt zu vernachlässigen. Und abends gibt es dann <lacht> ähm, ja, teilweise vielleicht dann mal irgendwie was in diese Richtung, aber auch eher vielleicht sogar was Verarbeitetes, eine Tiefkühlpizza, irgendwas, was schnell geht. Weil wir halt in der Zeit leben, wo ja, die, die Zugänge auch nicht gegeben sind, ne? wo man einfach es auch schwierig hat, sage ich mal, sich die Zeit zu nehmen, noch selber zu kochen. Äh, deshalb aber mein Nummer 1 Tipp, was die Ernährung angeht, immer ein, ein Teil Obst, ein Teil Gemüse bei, jedem, äh, bei jeder Mahlzeit dabei. Und wenn man es nicht anders hinkriegt, dann sollte man sich einfach vielleicht mit einem Smoothie bedienen. Äh, ich habe ja auch auf meinem Instagram immer wieder den Green Smoothie, den ich da bewerbe und betone und das mache ich nicht, weil es mir Spaß macht, sondern einfach, weil ich auch jeden anderen dazu inspirieren will, weil der hat mir bisher wirklich großartige Dienste geleistet und ich trinke den halt täglich. Ja. Ne?
0: Das ist so ein Standard für deine Gesundheit, was das angeht, aber um das jetzt so ein bisschen, also praktisch ist natürlich allgemein, das sagen wir auch immer hier im Podcast, im Optimalfall kocht ein bisschen mehr selber, genau. holt euch nicht so viele Fertigprodukte, Fertiggerichte. Ähm, aber da wäre jetzt ja vor allem ein Praxistipp, dass man jetzt in dieser Jahreszeit, wenn man auch wenn man gerade jetzt gesund ist, aber weil es halt kälter wird, weil halt viele krank sind äh, oder schon krank werden, äh, dass man jetzt sowas mit einem Smoothie, mit einem Saft genau. jetzt nochmal mhm. wesentlich mehr fokussiert. Und ähm, selbst wenn man keinen Bock hat, sich so ein Ding selber zu machen, ja. wenn du jetzt nicht am, am Arsch der Heide wohnst, so, dann hat man eigentlich immer irgendwo in der Stadt irgendeinen Laden, da kannst du dir einen Saft machen lassen. Manchmal kostet das halt 4 oder 5 Euro, aber ich habe ja einen Saftladen um die Ecke, <lacht> äh, da kostet das 4,50 Euro. Ähm, gut, ich, manchmal denke ich auch so, oh nee, heute wieder 5 Euro oder 4,50 Euro. Ja, für den Saft ist echt viel Geld, ja. aber andererseits, äh, man gibt für so, viel, so viele Sachen so viel Geld aus, Scheiß auf diese 5 Euro, selbst wenn man das 5 mal die Woche macht und 25 Euro die Woche in seine in eine Vitaminbombe investiert, mhm. macht es und das ist das, was wir jetzt vielleicht so der erste Praxisbeispiel, ähm, weil klar unverarbeitete Lebensmittel, also wenn ich ehrlich bin Tobi, auch ich äh, koche nach wie vor nicht so viel selber, weil ich zum einen keinen Bock habe, zum anderen mein Fokus bei vielen anderen Sa Sachen liegt. Und ich auch nicht die Zeit habe, behaupte ich aus meiner Perspektive. Andere sagen, ja, du bist faul, du hast einfach keinen Bock, also einfach nur keinen Bock drauf. Nee. Aber gut, jeder hat eingeschränkte Energie, eingeschränkte Zeit und jeder priorisiert Sachen etwas anders. Und ich mache es mir halt da einfach und sage, okay, auch wenn es ein bisschen im Portemonnaie wehtut, aber gerade jetzt in der Jahreszeit, und damit habe ich mich selber auch daran erinnert, denn in den letzten Wochen habe ich es äh, ein bisschen weniger gemacht. Ich werde mir, glaube ich, später oder morgen direkt wieder einen Saft im Saftladen holen und äh, das sollte man auf jeden Fall mehr fokussieren. Das ist eine, eine ich gute Entscheidung
1: ähm, und da bin ich halt auch, was das angeht, auch bei dir, wenn man jetzt keine Möglichkeit sieht, deswegen auch mein Tipp mit dem Smoothie gewesen, ne? wenn du jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hast, ja. zeitlich oder prioritätentechnisch oder, oder, oder gesund und selber unverarbeitet zu kochen, dann, dann greif halt auf den Smoothie zurück. Das ist eine großartige Sache. Und wenn du selbst da jetzt keine Zeit oder Möglichkeit findest, dann kauf dir einen Smoothie. Und auch wenn der 5, 6 Euro kostet, äh, musst du immer daran bemessen, was ist deine Gesundheit wert? Was ist denn so ein Krankheitstag oder eine Woche? Was ist die wert? Ich meine, du kaufst dann auch Medikamente, damit es dir wieder besser geht. Die kosten auch irgendwas zwischen ja. 10 bis 20 Euro, <lacht> Dann liegst du eine Woche platt, das heißt, du verlierst Zeit und wenn du das zwei-, dreimal drei im Jahr bist, dann sind einfach drei Wochen deines Jahres weg. Vielleicht sogar sechs, je nachdem, wie lange ja, du krank bist. Also mit einer Grippe ist man locker mal auch zwei Wochen zu Hause und das ist Zeit, die bekommst du nicht zurück. Das ist einfach, das, die wird dir einfach genommen. Und da muss man überlegen, diese fünf Euro ähm, sind daran bemessen, glaube ich, relativ wenig, äh, wenn man überlegt, dass man dadurch einfach nicht mehr dieses Problem hat, auch sportlich gesehen, wenn du krank
0: bist, bist du da ja auch etwas länger raus als nur einen Tag. Ja, bin ich bei dir. Und ich habe tatsächlich direkt nochmal überlegt, mhm. ob wir nochmal den äh, Zuhörern nochmal ein, zwei oder weitere Praxisbeispiele geben wollen. Ich würde direkt mal, wenn ich dich jetzt nicht unterbrochen habe, nee, äh, direkt das nächste äh, reinwerfen. Und zwar, was ich jetzt gerade, weil das vielleicht fällt dir dann auch noch was ein, was du direkt noch als Praxisbeispiel sagen kannst, ja. aus meiner täglichen Routine jetzt in der Zeit noch mehr fokussieren würde, ist, ich trinke morgens direkt halben Liter Wasser mit einer Zitrone. Eine ah, Zitrone ja, ist eine Vitamin-C-Bombe, ja, ja, ja. und das ist Vitamin C ist vor allem extrem wichtig zur Stärkung ähm, des Immunsystems. Ja. Und das, falls es einer von euch nicht macht, das ist jetzt super einfach umsetzbar. Kauft einfach einmal die Woche sieben Zitronen für die ganze Woche und packt, quetscht die morgens aus, wenn ihr kein Zitronenquetscher-Gerät äh, habt. Ich nehme auch meine Hände. Mhm. Weißt dafür trainieren wir ja, weißt du? <lacht> Gutes <lacht> Unterarmtraining. Das ist. Eine, ja, genau. Extrem. Vor allem mit Muskelkater ist immer schön. Aber nicht je nachdem, wie hart die Zitrone ist.
1: <lacht> ja, gut. Ich ja. muss sagen, ich nehme immer nur eine halbe extra morgens, weil ich schaffe eine ganze nicht, da rein zu reinzupressen. Dafür reicht meine Kraft morgens nicht aus. Ähm, ja, ja, deswegen ja. aber der Tipp, super. Also mit der Zitrone <lacht> im Wasser, das ist top und auch super umsetzbar. Ähm, ich, wie gesagt, nimm eine halbe, dann brauchst du sogar nur, rein theoretisch, brauchst du dann sogar nur vier Zitronen für die Woche. Also kannst dir selber überlegen, ähm, wie viel du Zitronen reinmachst, aber eine halbe bis ganz Zitrone am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ne? Und auch den Doktor.
0: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen und das würde ich jedem als Standard empfehlen. Haut auch eine, eine ganze Zitrone einfach jeden Morgen rein äh, und trinkt die. Schmeckt auch, also es schmeckt nicht schlecht und es ist vielleicht ein bisschen sauer. Äh, das ist so eine Sache, die ich gerade an eurer Stelle, wenn wir, wir kommen auch gleich noch zum Thema Supplemente, ja. aber wir wollen nicht nur euch Supplement-Beispiele geben. Ich mache auch Supplemente, gerade in der jetzigen Jahreszeit, äh, was Thema Vitamine angeht etc. Ähm, aber das ist ganz wichtig und da gibt es auch noch andere Sachen, die man machen kann. Ich überlege gerade, Tobias hast du noch ein Praxisbeispiel, ja, also gut, also gut also vielleicht schon längst machst, wo du nicht mehr so drüber ist aber was du jetzt erst recht fokussieren willst. Es, es
1: gibt halt diesen klassischen Spruch, ne? One apple a day gibt's the doctor away. Und es hört sich jetzt klassisch Jeden und banal an. Ja, tatsächlich ja. Und ähm, <lacht> nice. es hört sich banal an und man sagt auch immer, ja, das ist ja nur ein Spruch. Das Ding ist halt, Studien haben das auch nachgewiesen und ähm, das ist eine, eine wahre, wahre Gesundheitsbombe, der Apfel. Der Apfel hat zwar nicht so einen ja. hohen Vitamin-C-Gehalt, aber die Stoffe und die Vitamine im Apfel sorgen für eine bessere Aufnahme des Körpers von Vitamin C. So Und wenn du das jetzt kombinierst mit einer Zitrone, die du am Tag trinkst oder vielleicht noch mal einen O-Saft oder was auch immer, irgendwas, wo du einen hohen Vitamin-C-Gehalt hast, halt in Zitrusfrüchten ähm, und das dann noch mhm. mit dem Apfel ergänzt, hast du halt noch eine bessere Aufnahmefähigkeit des Körpers von Vitamin C und so ähm, ja, kannst du dein ähm, sage ich mal, Immunsystem auch nochmal zusätzlich boosten. Ob es jetzt wirklich der eine Apfel ist, der dich äh, vom Doktor weghält, ist die Frage, aber ich bin der festen Überzeugung <lacht> davon, dass äh, ja, ein Apfel definitiv etwas ist, was ja einmal auch regional ist. Also hier in Deutschland haben wir überall äh, irgendwo Apfelbauern. Ich meine, hier in Hamburg, äh, weißt du selber, Alex, ist natürlich das alte Land ganz weit vorne mit dabei. Äh, da können wir quasi einfach mal über die Elbe spucken und dann äh, zack unseren Apfel holen, frisch vom Bauern. Ähm, und selbst wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte bei dir, äh, ist es trotzdem regionales Obst, was ganzjährig verfügbar ist in Deutschland. Somit äh, ist der Apfel für mich auch nochmal relativ weit vorne. Äh, natürlich lange nicht so wie jetzt ein Smoothie, wo du mehrere Obst- oder Gemüsesorten zusammenpackst oder, ähm, oder halt eine Zitrone, aber der Apfel kommt da auf jeden Fall auch noch mit rein und Ingwer. Ist auf jeden Fall auch etwas, was nicht fehlen darf zu der Jahreszeit oh ja, jetzt. Cool. Ähm, das würde ich auch noch gerne mit betonen. Das kann man sowohl in den Smoothie mit reinmischen, um ein bisschen schärfer reinzubringen, oder halt als Tee frisch aufgebrüht. Das sind so, also ich glaube, dann haben wir eine gute Top 4, aus meinen Augen jetzt. Dann wäre das so nochmal die zwei Sachen, die ich ergänzen würde, äh, die sicherlich gut sind und auch ähm, ja, gut und einfach zu, äh, zu bekommen. Ne? Also Ingwer findest ja, du in jedem Supermarkt. was man auch machen können. Genau,
0: ja, ich würde es tatsächlich noch ein bisschen einfacher machen bei dem Ingwer-Tipp, weil man darf man nicht vergessen, gerade du Tobi, du hast schon äh, sehr gute Standards drin, was Ernährung angeht und für den einen oder anderen, äh, der ist vielleicht doch eher so wie ich, hat keinen Bock extra einkaufen zu gehen, großartig und wenn man das sich so einfach wie möglich macht, könnt ihr auch einfach, es gibt mittlerweile, ähm, selbst beim, was, was war das hier um die Ecke, Lidl, da gibt es Ingwer-Bioschutz. Klar ist der frische Ingwer im, im Smoothie, wenn man sich den selber macht oder den kauft und extra Smoothie reinpacken lässt, ähm, extra Smoothie, extra Ingwer in den Smoothie reinpacken lässt, natürlich besser. Oder wenn man sich hier so einen Tee macht, mache ich tatsächlich, auch cooler Tipp, hatte ich nicht dran gedacht, mache ich in der Winterzeit auch vermehrt, dass ich einfach ein bisschen Wasser aufkoch, Ingwer reinschneide genau. und das dann trinke. Ähm, aber ihr könnt euch auch einen irgendwas shot kaufen Klar sind die Dinger manchmal überteuert Aber da sind wir beim gleichen Konzept Wenn man sich das ein bisschen einfacher machen möchte Muss man meistens ein bisschen Geld zahlen Das ist überall so, bei allen Sachen So wie mit dem gekauften Saft Wenn man es selber macht, ist es günstiger äh, Da könnt ihr auch in der Jahreszeit aber fokussieren Dass ihr jetzt zum Lidl geht, zum Aldi Es gibt auch nicht immer nur diese kleinen Shots Sondern es gibt schon so große Flaschen äh, Die muss man halt in einer Woche verbrauchen Aber kriegt man easy hin, wenn man jeden Tag äh, Ein oder zwei Dinger davon trinkt und da bin ich voll bei dir. Ingwer ist echt eine, eine Powerpflanze mit super vielen Nährstoffen, Vitaminen. Und äh, das solltet ihr jetzt auch fokussieren. Spätestens ab, ja, je nachdem, welche Uhrzeit ihr es heute hört. Aber spätestens sag ich mal ab morgen. Oder ab jetzt.
1: Wie auch immer. Wenn du noch in den Supermarkt ja, gehst mit uns genau. auf den Ohren, geh doch jetzt mal rüber schau dich mal im Supermarkt um, schnapp dir eine Ingwerknolle, gieß dir noch einen Tee auf, wir reden hier auch noch ein bisschen weiter, dann kannst du noch einen kleinen Tee trinken mit uns, einen schönen Ingwertee. vielleicht hast du auch schon Ingwer zu Hause. Und dann würde ich sagen, gehen wir, während du dir den Ingwertee jetzt mal aufkochst, weiter in die Supplemente <lacht> und Vitamine, Alex, wenn du dann, ähm, da auch schon bereit zu bist. Ich denke, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, was ich jetzt auch gar nicht so ausweiten möchte, also von meiner Seite, weil ich ehrlich zu dir bin, wir haben da schon ziemlich oft drüber geredet und auch sehr tiefgehend schon immer betont, wie wichtig ähm, Nahrungsergänzungsmittel im Bereich der Vitamine sind. Und ähm, ich finde es immer interessant, ja. dass vielleicht jetzt mal so als kleines Intro auch zu dem Thema, warum wir es trotzdem hier nochmal ansprechen, dass wir haben das ganze Jahr schon gesagt, dass wenn es um Supplemente geht, haben wir nie angefangen mit Proteinshakes, Kreatin und alle fragen immer nach Proteinshakes, Kreatin und so weiter. Super für Muskelaufbau. Aber du kannst, und das ist auch Alex Grundmessage, die ich hier jetzt nochmal hervorheben will, die er immer wieder sagt, ähm, du kannst keine Muskeln aufbauen, wenn du krank bist. Und deswegen sind diese Vitamine, auch wenn die im ersten Moment gefühlt nichts bringen, viel wichtiger oder etwas wie Zink zu sich zu nehmen als Supplement, damit du langfristig gesund bist. Weil sonst kannst du so viele Proteine essen, wie du willst. Wenn du im Jahr sechs, sieben Wochen durch Krankheit dein Training verpasst, dann kannst du noch der beste Kreatinabsorbator äh, sein und äh, dir jeden Tag 100 Gramm davon reinhauen. Du wirst einfach nicht fitter werden.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und ähm, bei dem Thema Supplemente, äh, was ich euch auf jeden Fall jetzt in der Winterzeit fokussieren würde, wenn du als Zuhörer äh, diese Supplemente noch nicht nimmst, auf jeden Fall Vitamin D. Weil wir haben einfach, wir haben, mal ganz ehrlich, wer von euch, egal ob jetzt hier Deutschland, wir haben Österreich, in der Schweiz auch, äh, einige Zuhörer auch da, liebe Grüße, liebe Grüße. Ähm, wer hat jetzt von euch in den nächsten Monaten echt viel Sonne, außer man ist vielleicht im Urlaub und deswegen Vitamin D ist super wichtig fürs Immunsystem, sollte jeder supplementieren und auch da, ich will jetzt nichts extrem verallgemeinern, aber ihr könnt meistens auch viel mehr nehmen, als auf den Verpackungen von einem Supplement-Hersteller äh, draufsteht. Ja. Die meisten Sachen, die da draufstehen und an Empfehlungen sind, sind so veraltet, dass die bei der Dosierung meistens gar keinen Effekt haben. Ähm, und so ist es auch bei Vitamin D. Ja. Ihr könnt uns auch gerne mal eine Nachricht schreiben. Ähm, ich, kann ja, ich kann das sonst mal sagen, lass mich kurz überlegen, wie viel Vitamin D nehme ich jeden Tag? Ich kann da ja hier kurz auch noch mal die Marke nennen, ist ja egal, auch wenn ich aktuell keine Kooperation mit den Habe, ich nehme mein Vitamin D äh, von ESN. Das in einer so einer Kapsel. sind 140 Boah, wie heißt die Einheit nochmal? Äh, Nano? Nee. Ähm, nein. Wie heißt die Einheit von Vitamin D? Das ist kein Milligramm, nein, nein, kein Gramm. Nein, nein, ich, ich vergesse nein. das immer. Äh, ich weiß, wie es geschrieben wird.
1: Nicht Mikro Na, Nano-Units? Kann gut sein, dass dieses nee, komische Ahnung, Gewälte, egal. das sieht so aus wie ein N, ne? <lacht>
0: Ja, nicht ganz. Das ist eigentlich so ein U und unten noch so ein Strich. Ja, egal. Aber auch, auf jeden ja, Fall ja. auf allen Vitamin-D-Verpackungen ist die gleiche Einheit. Und von der Einheit, die da draufsteht, nehme ich aktuell 140 pro Tag. Und das ist immer noch sehr, sehr wenig. Aber wenn ich auf die Verpackung schaue, steht da, du sollst eine davon pro Woche nehmen. Ja. Und das ist halt super wenig und somit nehme ich ja schon auf die Woche gesehen das Siebenfache von der eigentlichen Dosis. Ja. Bitte jetzt nicht einfach das Siebenfache von dem Vitamin D nehmen, aber damit will ich auch sagen, neben den Supplementen, die wir jetzt kurz hier alle einmal erwähnen, die ihr jetzt in der Winterzeit erst recht nehmen solltet, mhm. dass ihr trotzdem aber auch da euch nochmal informiert, könnt ihr bei uns machen, im Internet ein bisschen einlesen, gibt viele Infos, viele gute Quellen und dass ihr solche Sachen sogar etwas höher dosiert, als auf den Verpackungen meistens drauf draufsteht. Ja. Vitamin D ja. ist das eine. Dann kann man auch so Sachen. Da muss man jetzt nicht alles. Das ist jetzt nur als Idee. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade für die Winterzeit mir schon mich tatsächlich, was habe ich jetzt vor anderthalb Monaten angefangen schon, auch wenn mir da noch das nicht ganz so kalt war. Ähm, ich habe so Kapseln, ähm, die sind von der Coach Sayed Firma tatsächlich. Auch um jetzt, jetzt, wo wir hier schon mal ein bisschen Marken droppen, kann ich einfach ja, mal ganz stronger, äh, du, ne? die eine Marke nach der anderen sagen. Und da ist Kurkuma drin, also Bio-Kurkuma, äh, schwarzer Pfeffer, und auch Ingwer tatsächlich. Und davon haue ich mir jeden Tag äh, drei Kapseln rein. Und das ist auch, natürlich ist das alles nur unterstützend zum Immunsystem. Aber all diese Sachen, das Zitronenwasser morgens, ähm, der Ingwer-Tee am Abend, äh, diese Supplemente jeden Tag konstant zu nehmen, auch da, jetzt schweife ich ein bisschen aus, nimmt eure Supplemente kontinuierlich. Ich kenne das selber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi, und bei dich als oder bei dir als Zuhörer, aber gerade bei so Vitaminsupplementen habe ich in der Vergangenheit oft immer mal zwei Tage nicht genommen, zwei Tage wieder genommen, weil man nie so das Gefühl hat, dass es direkt was bringt. Mhm. Aber nehmt eure Vitaminsupplemente jeden Tag mit richtigen Infos vielleicht etwas höher dosiert und dann merkt ihr auch wirklich erst Effekte ein paar Wochen später. Oder wenn ihr plötzlich zurückschaut, oh, ich war ja gar nicht krank.
1: Genau, das, das ist ein Punkt, den ich da nämlich auch noch hervorheben sollte. Also neben Vitamin D vielleicht noch von meiner Seite ein Top-Supplement, was ich seit ja, bestimmt zwei Jahren durchgehend nehme, ist Zink. Und ähm, man muss halt sagen, es fühlt ja. sich immer diese kleine Pille am Tag, die fühlt sich nicht besonders an. Das fühlt sich nicht an wie ein Proteinshake, wie... Keine Ahnung, Kreatin oder was auch immer. Oder irgendeinem Booster, wo du sagst, boah, jetzt habe ich voll den Pump. Das sind ja auch alles Tuning-Supplements. Dieses Fundament mit dem Zink, das ist wie, äh, ja, wie ein Ölwechsel beim Auto. Den siehst du auch nicht, den spürst du auch nicht. Aber du spürst, wenn es fehlt. Und ähm, bei mir ist es auch so, ich blicke zurück und sehe, wow, ich war seit anderthalb Jahren bestimmt zwei Jahre nicht mehr krank. Ich hatte jetzt dieses Jahr einmal kurzen Tag so einen leichten Schnupfen, ein bisschen Kopfschmerzen, der war nach dem nächsten Tag war es wieder weg. So, und das sind halt auch so Sachen, das ist halt ein Prozess, ne? So, mein Ziel ist jetzt nächstes Jahr nicht mal diesen Schnupfen zu bekommen. Stück für Stück immer gesünder und fitter <lacht> zu werden. Und, ähm, daran sollte man sich einfach messen, auch mal zurückzugucken, wow, nicht ja was bringt mir das Supplement jetzt unmittelbar für Muskelaufbau, sondern wie lange bin ich oder ja. wie viel besser bin ich dadurch gesund? Ich denke, mit Vitamin D und Zink haben wir da zwei essentielle äh, Dinge genannt, die auf jeden Fall ganz vorne auf der Liste stehen sollten, weil wir davon einfach viel zu wenig äh, auch durch die Ernährung, aber auch durchs Sonnenlicht ähm, zu uns nehmen
0: können. Ja, bin ich bei dir. Zu Zink würde ich gerne noch eine, einen ergänzenden Satz sagen oder vielleicht auch zwei, drei, <lacht> keine Ahnung, ich habe die Sätze vorher nicht gezählt. Da ähm, ja, steht immer drauf, also da könnt ihr 25 Milligramm pro Tag nehmen. Mhm. Was ihr sogar machen könnt, wenn ihr sonst soweit gesund seid, keine Probleme, keine Krankheiten habt, ne? es gibt kaum Krankheiten, wo man da äh, Rücksicht drauf nehmen muss, aber man ähm, soll ja nie verallgemeinern, deshalb also für den normal gesunden Menschen, sage ich es anders, kannst du sogar in einer Phase, wo du das Gefühl hast, du hast ein bisschen schnupfen, du bist ähm, doch schon erkältet, kannst du Zink easy 50 Milligramm, also morgens an 25 Milligramm und abends nehmen und das jeden Tag, also auch so als kleinen Booster, weil Zink das Immunsystem extrem unterstützt. Das nur auch am Rand erwähnt, also falls du gerade ein bisschen erkältet bist, äh, nimm einfach zweimal 25 Milligramm, ganz wichtig, nicht falsch verstehen, ja. äh, am Tag.
1: Ja, bin ich voll bei dir, finde ich gut und ja, gut. Ähm, denke, da haben wir zwei Dinge, die man auf jeden Fall ähm, hervorheben kann bei den Supplementen. Und dann würde ich einfach sagen, ja. lass uns mal in den Bereich gehen, wo es jetzt weniger um die Dinge geht, die man ähm, in Anführungszeichen aktiv über die Ernährung oder auch durch die ähm, Nährstoffaufnahme ja, tun kann, sondern eher um das Thema Mindset, Einstellung und auch vielleicht gewissen Routinen, die man nachgehen kann. Und ähm, ja. ja, ich denke, das Thema Mindset und Einstellung ist vor allem dein Feld, weil da kannst du auf jeden Fall viel auch aus der eigenen Erfahrung ja. erzählen. Ich würde mal anfangen mit einem mit Tool, was ich jedem... Empfehlen würde. Und zwar gehen wir da wieder zurück zu dem Anfang, was wir in der Podcast-Folge am Anfang gesagt haben. Nicht erst anfangen, etwas für die Gesundheit zu tun, wenn du dich krank fühlst, ja. wenn du krank bist. Und da reden wir vom kalten Duschen. Und ähm, für mich ist es so tatsächlich, ich habe dazu ja auch eine Podcast-Einzelfolge hier. Äh, kannst du gerne mal nachschauen. Ich schaue sonst gleich nochmal, welche Podcast-Folge das ist, während Alex spricht. Ähm. Und diese, diese Einzelfolge ist tatsächlich eine Challenge für dich. Ähm, wenn du die Podcast-Folge dann anhörst, nimm dir die Challenge auch gerne mal zu Herzen. Ich mache das kalte Duschen selber, jetzt schon seit knapp zwei Jahren und bin da fleißig dabei und muss ehrlich sagen, ähm, das hat mir so viel gebracht. Ich habe ein ganz anderes Kälteempfinden bekommen dadurch, ähm, jetzt auch im Winter, auch wenn man sich, wie gesagt, dann im Winter jetzt auch mal morgens vielleicht nicht ganz so fit und frisch fühlt, so eine kalte Dusche macht was mit einem und auch im Sommer, äh, natürlich gehe ich nicht nur kalt duschen jetzt im Winter, wo es vielleicht irgendwie in Anführungszeichen sich äh, noch unangenehmer anfühlt, äh, sondern ich gehe auch im Sommer ja. kalt duschen und wenn du so eine Sachen machst, das stärkt dein Immunsystem auch. Ähm, das kannst du dir vorstellen wie mit dem Training, du schwächst den Muskel bewusst, damit er stärker wird. Und genau dasselbe machst du bei der kalten Dusche ja. mit deinem Immunsystem. und ähm, Deswegen meine klare Empfehlung für jeden da draußen, hör dir die Podcast-Folge an. Äh, ich suche sie gerade noch mal, damit ich dir gleich auch die Nummer geben kann, weil wir haben ja ganz cool immer Hashtag und Nummer bei unseren Podcast-Folgen, sodass du sie rein theoretisch noch einfacher findest, und wenn ich die dann nämlich gleich gefunden habe... kannst hab, du uns mal kurz gucken. Genau, dann gebe ich die Nummer nochmal durch. Und dann könnt ihr euch die einfach anhören zum Thema kalte Dusche. Dann will ich nämlich hier jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Und zwar ist es Nummer 10. Deshalb solltest du kalt duschen. Podcast-Folge Nummer 10 ist ein knackiges Ding mit einer kleinen Challenge. Ähm, Würde ich mich freuen, wenn du da dann dir das mal zu Herzen nimmst. Und jetzt freue ich mich auf Alex Worte zum Thema Mindset und Einstellung. Weil ich glaube,
0: da kannst du extrem viel zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Das, also erstmal auch ganz kurz, um das abzuhaken mit dem kalten Duschen... Bin ich voll bei dir? Mach das auf jeden Fall. Da muss ich mich, bin ich auch ehrlich zu, ich mache ich aktuell nicht. Ist, ist, auch, einfach nicht ich nehm, ich, ist auch einfach eine ich, Challenge. Ich nehme das für mich heute mit. Ich baue es demnächst mal wieder mit ein. <lacht> Punkt. <lacht> ähm, das, was aber wichtig ist, wenn ihr krank oder angeschlagen seid, dann bitte nicht machen. Mhm. Ist genau, genau wie mit der, der Sauna. Sauna tut der Gesundheit auch gut, aber nicht, wenn ihr angeschlagen seid. Genau.
1: Genau, das ist das, was wir am Anfang der Podcast-Folge gesagt haben, was Alex auch so schön betont hatte. Es geht nicht darum, erst anzufangen, wenn du dich krank fühlst, sondern bevor du krank wirst, schon anzufangen, Dinge zu tun, die dich gesund halten, die, dass du gesund bleibst.
0: Exakt, aber nur um das hier ganz klar zu sagen, äh, deshalb kalte Dusche, äh, wenn ihr gesund seid mit dem Mindset, was wir uns, euch heute hier mitgeben wollen. Ja. Äh, ansonsten äh, wird euch das den Körper überfordern, wenn der Körper schon angeschlagen ist. Korrekt. Das Lustige ist, um jetzt zum Mindset zu kommen, meine letzte, letzte Einzel-Podcast-Folge, ähm, wenn heute Montag ist, dann war die letzten äh, Donnerstag, glaube ich, oder davor nee, davor den Donnerstag, glaube ich, ging nämlich genau viel auch um meine Krankheit und das Mindset in Bezug auf Krankheiten. Also baut jetzt auch wieder darauf auf. Das, was ich euch aber auf jeden Fall mitgeben möchte. Wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, das habe ich bei mir, und ich will das jetzt nicht immer zu sehr sagen, aber ihr wisst alle, wenn, wenn du neu im Podcast bist, dann weißt du es jetzt, ich habe eine Immunkrankheit, ich war in der Vergangenheit übertrieben oft krank. Ja. Und ich kann euch, also ich sage das nur, weil wenn, wenn du das, was du gleich vor mir hörst, jetzt aber weißt, hey, der Junge war richtig oft krank, dann hast du da ein anderes Verständnis und dann sagt man nicht, ist doch leicht gesagt aus deiner Perspektive. Aber die meisten Menschen, und das dürft ihr jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, einfach mal für euch mitnehmen, und das mal in Frage stellen und euch das mal selber fragen. Das ist das Einzige, warum ich das jetzt sage. Aber viele Menschen wollen immer krank sein. Warum? Weil man dann chillen kann, mit gutem Gewissen, weil man dann Filme gucken kann, rumliegen kann, dann kein schlechtes Gewissen haben muss, weil man dann nichts macht. Und so ist es zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, in einer Einzel-Podcast-Folge gesagt, deshalb gehe ich da jetzt nicht zu sehr drauf ein, aber mit meiner Infusion. Ich kriege alle fünf Wochen eine Infusion. Bei mir war das jahrelang so, immer wenn ich die bekommen habe, hatte ich darauf reagiert, hatte zwei Tage Fieber, lag zwei Tage lang durchgehend im Bett, habe Filme geschaut, mich regeneriert. Ich habe auch immer gesagt, hey, ja, der Körper reagiert halt, das macht auch Sinn. Und das war auch ja, jahrelang immer so. Mhm. Aber ich habe jetzt, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, und das sollt ihr, du als Zuhörer bitte, dich auch mal fragen, vielleicht brauchtest du auch einfach nur diese Pause vom Kopf her. Und deswegen wurdest du krank. Das klingt jetzt ein bisschen, das ist nicht so greifbar, nicht so der praktische Tipp. Aber hinterfrag dich mal, Willst du vielleicht einfach mal, wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht willst du einfach mal chillen. Ja. So, und das ist halt so ein bisschen das Erste, was mir zum Thema Mindset und Krankheit einfällt, denn ich hatte das immer und in letzter Zeit, weil ich nämlich, als ich die Infusion bekommen hatte, ja, ich war ein bisschen schlapp, ich lieg den Tag trotzdem danach so ein bisschen im Bett, weil der Körper auch faktisch, also auch wissenschaftlich wirklich diese Infusion, die ich bekomme, besser abbaut, besser verarbeitet. Aber ich bin immer gesund und kann zwei, drei Tage später wieder Vollgas geben mit Training etc. Und da ist bei mir, manche sagen, es ist Glück, das ist Zufall. Ich verspreche euch, das hat nur was mit meinem Kopf zu tun gehabt, wenn man jetzt nur über diesen Punkt redet.
1: Bin ich voll bei dir und was ich da noch ergänzen will, gerade was du jetzt auch gesagt hast, diese Lizenz zum Chillen. Krank sein lädt natürlich immer ein weil man fühlt sich nicht gut, man ist, äh, man ist kaputt und gerade diesen Vorwand dann zu nehmen, ja, ich bin jetzt eh krank, das beginnt auch im Kopf, also wie Alex schon gesagt hat, auch bei ihm war es so oder bei ihm ist es gerade so, du bist ja gerade mitten im Prozess, das ist ja das Spannende auch bei dir, äh, dass du dich da jetzt auch gerade erst ja. hin entwickelst und das ist auch alles eine Zeit, die es braucht, ähm, genauso wie dein Immunsystem sich auch entwickeln muss, aber dass Alex sich auch langsam anfängt und das vielleicht schon ein praktischer Tipp zu sagen, ey, ähm, wenn ich eine Pause nehme, entscheide ich selber, wann die Pause kommt und nicht meine Krankheit oder die Infusion entscheidet, wann ich Pause mache, sondern ich versuche mir oder versuche die Zeiten, wo ich intensiv arbeiten kann, nach und nach zu verlängern und ähm, deswegen Respekt auch an dich an der Stelle und natürlich aber auch für jeden da draußen ja. vielleicht ein praktischer Tipp, ey, wenn du chillen willst, dann versuch doch mal zu, selber zu entscheiden zu können, wann du chillst und nicht wenn du krank im Bett liegst, erst zu chillen.
0: Ja und eine Sache noch dazu ergänzen, ähm, es geht nicht darum, also keiner von euch wird sich denken, oh, ich will jetzt krank sein, damit ich Filme gucken kann. Und Weil krank But, sein ist scheiße, yeah, yeah, keiner genau, Bock drauf. Genau. Aber wann ist man meistens krank? Meist, Also es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wenn du eine seltene Krankheit hast, dann fühle ich da nicht angegriffen, sondern nimm das mal für dich einfach mit, wie ich gesagt habe. Und hinterfrag dich mal selber da. Und ja. Aber jetzt habe ich den roten Faden kurz verloren. Was habe ich eben gesagt als letztes? Du meinst Bevor auf jeden ich Fall, jeder habe? will gerne
1: chillen. Aber ich glaube, was du, wo du auch hingehen wolltest, war einfach, dass man nicht gerne chillt, wenn man krank im Bett liegt, äh, sondern man will halt auch irgendwie gesund und Lebensfreude verspüren. Jetzt habe ich sie da.
0: Ja, was ich sagen wollte, guck mal, wann ist man denn meistens krank? Meistens ist man krank, wenn man gerade eine richtig stressige Phase ist. Man mhm. mal weniger geschlafen hat ein paar Wochen, weil man auf der Arbeit mit der Familie, mit der Schule, mit der Uni, was auch immer, gerade viel Stress hat. Dann noch vielleicht sehr hart trainiert, wenig schläft, auch in dieser Phase schlechter ist. Ist ja immer eine Kombination aus mehreren Sachen. Aber da sind wir auch bei dem Punkt, was Tobi gerade gesagt hat, der Gold wichtig ist und was auch eigentlich so mit der Endpart der Podcast-Folge heute ist. Mhm. Plane Pausen, plane Breaks und gib dir Pausen, bevor dein Körper sich die Pausen holt. Ja. Und das ist eigentlich, das hört sich jetzt sehr leicht an. Da können wir auch gerne in der Praxis bei dir und mir hier wieder kurz ein, zwei Beispiele äh, geben.
1: Ja, also pa plane Pausen im Voraus. Ich denke, mein Schlusspädoyer auch für die heutige Folge, gerade zu dem Thema, ist einfach, schau dir dein Jahr an. Und bevor das Jahr beginnt, oder das kannst du auch jetzt noch machen, so und dann planst du halt von November bis November, ähm, schau einfach, okay, wann plane ich meinen Urlaub in diesem Jahr? Wann ist es vielleicht strategisch klug, vielleicht auch meinen Urlaub mal zu legen? Viele legen den Urlaub eher danach, welche Events sind, vielleicht solltest du dir auch mal eine Woche im Jahr deinen Urlaub so legen, dass du sagst, die Woche gehört nur mir und da mache ich dann mal wirklich nichts, vielleicht gehe ich trotzdem irgendwie auf Reisen oder fahre irgendwo hin, aber vielleicht bleibe ich auch einfach mal zu Hause und nehme mir eine Woche Auszeit. Ähm, genauso kannst du das auch mit Wochenenden machen. Viele Leute sind jedem Wochenende auf der Piste und ich meine, klar, vielleicht ist es vom Kopf her für dich abschalten, wenn du feiern gehst, aber körperlich sicherlich nicht, wenn du äh, bis zwei, drei Uhr mit Leuten bist, dich umgibst und dann Montag direkt wieder früh raus musst. Deswegen mein Tipp, oder mein erster Tipp, einfach plane mehr Zeit für dich selber ein. Das sind die besten Pausen, die du dir und deinem Körper geben kannst, sowohl mental als aber auch vor allem physisch. Das ist so mein Lieblingstipp, Urlaube oder auch Wochenenden mal zuerst erstmal die zu planen, wo du selber mit dir Zeit verbringst und dann alle anderen Termine und Anfragen und Partys und sonst was zuzusagen. Und wenn dann halt eine Party mal auf einen Tag fällt, wo du eigentlich dir Zeit für dich genommen hast, dann musst du abwägen. Ich würde aber dann die Zeit, die man für sich selber auch mal braucht, auf jeden Fall priorisieren, wenn du siehst, du hast keine andere Möglichkeit als an dem Wochenende. Vielleicht mal ein kleiner Gedankenanstoß an der Stelle.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also die Grundmessage ist ja auch von dir, äh, dass man seine äh, Breaks und wirklich, dass man das einfach planen soll. Also, ne? Ein Urlaub ist vielleicht jetzt nicht realistisch, dass jeder im Voraus das planen kann. Äh, dann brecht das einfach runter auf eine Woche gesehen. Genau, Schaut, dass genau. ihr wirklich in einer Woche sagt. Beispiel bei mir immer, am Samstag. Ich habe samstags immer meinen Breaktag. Ich mache samstags auch kein Training. Weil da ist auch oft so, wie du sagtest, wenn man frei hat, dann gibt es trotzdem Action. Dann gibt es eine harte Trainingseinheit. Dann geht man vielleicht abends mal mit Freunden raus, ist dann, selbst wenn man zu Hause gemütlich was macht, ist bis 2, 3 Uhr nachts genau. wach, trinkt vielleicht ein bisschen Alkohol. So, da kann der Körper sich nicht so heftig von erholen, regenerieren. So, und ich mache das wirklich konstant und das kannst du für dich vielleicht auch auf eine Woche runtergebrochen, im Rahmen des Möglichen, mit Familie, mit Kindern natürlich wieder ein bisschen anders, aber dir so einen halben Tag in der Woche, wo du sagst, hey, da mache ich frei. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich bin so motiviert, ich will heute eine extra Trainingseinheit machen, an dem Tag nicht, nimm die Motivation mit und geh am nächsten Tag, wo du eh wieder mit Arbeit einen vollen, actionreichen Tag hast und bau da deine nächste Trainingseinheit mit dran. Genau,
1: absolut. Sehr wichtiger Punkt und ich denke, das rundet das Ganze hier nochmal mit einer logischen und sinnvollen Message für jeden ab. Ich hoffe, du hast was mitgenommen als äh, Zuhörer und konntest diese Podcast-Folge hier heute auch als kleine Motivation und Inspiration nutzen, um etwas für den Immunsystem zu tun und dich mal vielleicht auch ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, neben all dem ganzen Hustle- und Muskelaufbau, Abnehmprogramm und so weiter. Denn nichts ist davon irgendwas wert, ohne eine ausgewogene und starke Gesundheit, die du definitiv haben solltest, wenn du da weiter vorankommen möchtest in allen anderen Feldern.
0: Ja, bin ich bei dir. Und um eine Sache von mir noch so ein bisschen abschließend zur Podcast-Folge heute zu sagen, und da sind wir auch gleich durch, war schon eine lange Folge hier heute wieder, ähm, auch mit Thema Ernährung und die ganzen Sachen, die wir euch mitgegeben haben. Das sollen so bis zum gewissen Grad Standards sein. Aber das heißt nicht, ihr könnt trotzdem einmal die Woche, wenn ihr Bock einen Döner habt, eine Pizza essen. Das ist aber alles nicht so schlimm, wenn ihr trotzdem morgens euer Zitronenwasser trinkt. Wenn ihr abends einen Ingwertee immer trinkt als Standard. Ja. Dann könnt ihr auch solche anderen Sachen nebenbei öfter mal machen. Und das haut euren Körper nicht mehr so um, weil ihr den Standard an Vitaminen, an dem, was ihr für die Gesundheit macht... Einfach, der ist einfach am Start. Ja. Das ist ja mein abschließender Satz zu der heutigen Podcast-Folge. Tobi, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich habe keine letzten Worte mehr heute. Zumindest heute nicht für dich. Aber Gut. ich freue mich schon auf die nächste Folge und würde sagen Tschüss mit euch nice. an
0: alle, die heute würde Ich sagen, haben. yes. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Ciao, ciao.